0: Hallo herzlich willkommen zu Happy Finance Life, deinem Podcast für ein glückliches Leben und Spaß an Finanzen. Ich bin Daisy, dein Host- und Money Mindset Coach. Ich unterstütze dich dabei, dein Leben so zu leben, wie du möchtest und deine Finanzen in den Griff zu bekommen. In der heutigen Folge gehe ich einem Hörerwunsch nach und zwar war ich nämlich am Wochenende auf der Messe in West, das ist die größte Anlegermesse in Deutschland und ich wurde gebeten, einen kleinen Rückblick zu machen. Da bin ich sehr froh drüber um die Bitte und der komme ich natürlich ganz, ganz gerne nach. Also viel Spaß! Wie schon gesagt, am Wochenende war ich auf der INVEST. Wie der Name sagt, INVEST, da geht es um West investieren. Es ist eine riesengroße Messe in Stuttgart auf dem Gelände, in einer riesigen Messehalle, wo ganz, ganz viele Interessenten sich treffen, Privatanleger sich treffen, um über Geld zu sprechen, um sich zu informieren, Vorträge zu hören und zu connecten. Es waren auch ganz, ganz viele Blogger da, es waren viele YouTuber, die mit dem Thema zu tun haben und auch Podcaster, ich unter anderem auch. Und was ich jetzt äh, dir erzähle, ist so ein kleinen Einblick in diese Messe, meine persönliche Meinung. Wenn du dorthin willst, nächstes Jahr, die findet immer so im April statt, dann ähm, ja, wäre es bestimmt ganz gut, das zu hören. Die Messe an sich hat das Ziel, dass Anleger informiert werden über neue Produkte und generell Informationen bekommen zum Investieren. Diesem Ziel geht sie nach, indem einmal in der großen Messehalle ganz viele Stände aufgebaut sind von verschiedenen Unternehmen, von Banken, von Robo-Advisern, von äh, Investitionsmöglichkeiten. Es gab einen großen Teil für grüne Investments dieses Mal und auch ein paar ähm, andere Arten von Investments, sage ich mal dazu. Also da kann man sich gut informieren. Trotzdem muss ich sagen, fand ich diesen Teil nicht sehr spannend, ähm, weil ich einfach ein Mensch bin, wenn ich mich informieren will zu irgendeinem bestimmten Thema, dann setze ich mich an meinen Rechner und sucht da nach den Informationen. Und da finde ich auch, dass das viel sinnvoller ist, weil ich erstens nicht rumlaufen muss. Ich bin nicht gebunden an bestimmte ähm, Gegebenheiten. Ich kann suchen, wann ich will. Und ich habe einfach viel, viel mehr Informationen, habe auch viel mehr Auswahl, weil so einen Messestand leistet sich auch nicht unbedingt jeder. Und ähm, das bringt auch nicht unbedingt, Bedenkt jedem Unternehmen was, deswegen gehen auch, geht auch nicht jedes Unternehmen zu so einer Messe. Also mein Tipp, ähm, Informier dich über bestimmte Produkte, wenn du schon eine Idee hast, was du überhaupt tun willst, informiere dich. Ähm, auf, im Internet. Natürlich kannst du auch auf so einer Messe einen ersten Eindruck bekommen, aber die richtige Recherche und die Entscheidungen würde ich nicht bei einer Messe treffen. Außer du hast dich vorab schon informiert, dir den Katalog angeschaut, welche Unternehmen da sind und willst speziell zu einem hin. Dann ist es natürlich was anderes. Der zweite Punkt, was es bei dieser Messe gab, ähm, sind Vorträge und das ist wirklich ziemlich cool. Also die fand ich für die hat es sich auf jeden Fall gelohnt hinzugehen und für noch eine andere Veranstaltung, wo ich dir gleich erzähle, ähm, ist, also es gibt verschiedene Vorträge, es gibt Vorträge, die sind in extra Räumen und es gibt auch Vorträge, die sind dann bei dem Stand bei einem Unternehmen. Zum Beispiel, oder die Bundesbank zum Beispiel, hat ähm, auch Vorträge gehalten. Da bist du dann halt bei denen am Stand, musst gut zuhören, weil natürlich außenrum die ganzen Leute trotzdem weiterlaufen zu anderen Ständen. Und ähm, das ist von der Atmosphäre finde ich, nicht so schön. Trotzdem auch informativ. Und es gibt aber auch eben, wie gesagt, Vorträge, die sind in Seminarräumen. Und da muss man sich Manchmal, je nachdem zu welcher Veranstaltung man will, vorher anmelden. Bei der Invest war es jetzt so, dass man sich nur für den Samstag für die Ladies-Veranstaltung anmelden musste, weil das halt nur für Ladies war, <lacht> logisch. Und da gab es auch Essen und Trinken, von dem her sollten die Veranstalter natürlich auch kalkulieren können. Aber für alle anderen Vorträge konnte man einfach hin. Manche, hat mich dann gemerkt, waren echt sehr, sehr, sehr beliebt. Gerade wenn es um Kryptowährung ging, waren die Räume super voll. Also, man hat keinen Platz mehr bekommen, wenn man fünf vor Stadt da war. Ähm, genau bei Kryptowährung ist mir auch aufgefallen, die Interessenten waren hauptsächlich Jüngere. Allgemein vom Klientel würde ich sagen, es war gut durchmischt. Also freitags äh, ging es halt <lacht> ja, nicht für Angestellte so einfach, dass sie da hingehen. Deswegen waren eher Senioren da und ein paar Studenten. Und samstags waren dann bunt gemischt. Da waren wirklich von Familien über Angestellte, Selbstständige, 30-40-Jährige bis hin zu 60-70-Jährigen echt kunterbunt gemischt. Und was ich auch sehr cool fand, waren auch Frauen da. Warum betone ich das so? Weil ich einfach immer noch merke auf so Veranstaltungen, dass die erstens sehr langweilig sind und zweitens, deswegen glaube ich, auch keine Frauen ansprechen. Also mich persönlich sprechen sie dann auch nicht an. Ich war mal auf einem Börsentag das war Horror für mich. Da waren nur Anzugträger, ähm, ältere Anzugträger, ältere Männer, die auch wirklich, also ich finde Männer in Anzügen richtig geil, aber nicht, wenn sie auch diese Attitude haben. Und wenn ich dann gefragt werde, was machen Sie denn hier? Waren Sie als Bedienung auf der Messe? Kein Witz, das wurde ich gefragt, wo ich nach Hause gefahren bin. Ähm, dann denke ich mir auch, hallo, geht's noch? Also, ja, ich finde es ganz gut, dass jetzt zum Glück auch ein paar Frauen da sind und gerade diese Woman-Veranstaltung, diese Ladies-Veranstaltung, die hat, glaube ich, da auch sehr beigetragen zu. Es gab nämlich am Samstag ein Rahmenprogramm für Frauen, das hat um 10.30 Uhr angefangen. Dann gab es einen Workshop-Seminar-Vortrag, eigentlich war eher ein Vortrag, ähm, wo Börse erklärt wurde. Zu diesem Vortrag muss ich sagen, das war wirklich für Anfänger. Es ging aber auch teilweise tief rein. Da habe ich auch das Feedback gegeben, dass man nochmal mehr schärfen soll, welche Zielgruppe man denn anspricht. Weil natürlich, wenn jemand noch nie was davon gehört hat, von Börse und Aktien und Optionen und was es da alles gibt, ich will jetzt gar nicht zu so viel erzählen, dann bringt es halt auch nichts, das dem zu erzählen. Ähm, wenn jetzt aber jemand schon voll fit ist und ewig in der Börse investiert ist und auch mit verschiedenen Arten von Anlagemöglichkeiten schon Erfahrung gemacht hat, braucht man dem nicht mehr erklären, dass Rendite und Risiko zusammenhängen und so Grundlagen braucht man dem einfach nicht mehr erklären. Deswegen ist es immer ähm, gut, wenn du dich für Vorträge interessierst, dass du auch schaust im Vorhinein, es gibt immer so eine, eine Aufstellung, welche Vorträge angeboten werden, machst du dir am besten einen Zeitplan und dann schreibst du dir auch auf oder schaust eben, ob das deine Zielgruppe ist, die angesprochen werden soll. Wenn da steht für Anfänger und du bist Anfänger, dann ist das was für dich. Wenn es jetzt um ein super komplexes Thema geht ähm, dann und du schon bei der Erklärung nicht so viel verstehst, kannst du dich natürlich gerne reinsetzen, aber du musst im Auge behalten oder im Kopf behalten, dass es sein kann, dass du verschiedene Dinge nicht verstehst, weil einfach die Zielgruppe anders ist. Genau, das ist so ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann. Bereite dich vor auf so eine Messe, auf so eine Veranstaltung und vielleicht kannst du dann auch ein paar Leute schon vorab ähm, treffen oder dich auf jeden Fall mit denen connecten. Was ich nämlich gemacht habe, ich habe ähm, in meinem Kreis, so in meinem Umfeld und wenig so kennen, Social Media, an allen Kanälen, habe ich einfach mal rausgehauen, hey, ich bin Freitag und Samstag dort. Wer hat Bock, sich mit mir zu treffen? Wer ist auch da? Und dann habe ich mich mit einigen Leuten ausgetauscht. Das ist halt schon sehr cool, weil dann sieht man erstens mal die Leute in echt, man kann mit denen nochmal ganz anders reden und man hat auch einfach nochmal einen anderen Input und eine andere Sicht auf das, was gerade passiert ist. Zum Beispiel in diesem Vortrag, wo ich war, ähm, im Rahmen der Ladies-Veranstaltung, da habe ich dann auch eine getroffen und sie hat mir halt dann nochmal ein anderes Bild gegeben, wie sie denn den Vortrag gesehen hat. In dem Fall war es das Ähnliche, <lacht> wir haben da sehr ähnliche Ansichten gehabt, aber das ist auch ganz cool, wenn man dann eben noch mal seine Sicht bestätigt bekommt oder auch noch andere Impulse, weil der Mensch dann andere Vorträge gehört hat. Dann kann man sich einfach nochmal austauschen und das ist ziemlich cool. Was gab es noch bei der Invest 2018? Es gab im Rahmen der Ladies-Veranstaltung auch noch eine Podiumsdiskussion, würde ich dazu sagen wo zwei Bloggerinnen und zwei, nee drei Finanzberaterinnen einfach darüber erzählt haben, wie sie das so sehen, das Thema Frauen und Finanzen. Das war auch okay, würde ich sagen. Man hätte vielleicht das noch spezifischer machen können. Also ich bin einfach ein Fan davon, wenn es klar ist, worum es geht. Ähm, natürlich mag ich das auch, wenn einfach mal so ein bisschen erzählt wird und geshakert wird. Aber es ging eine Stunde und für eine Stunde, ja, fände ich es ganz cool, wenn so, so nochmal die Learnings vielleicht ähm, zusammengefasst werden und auch nochmal klar gesagt wird, was dann das Ziel von dieser Diskussion jetzt ist oder was das Thema davon ist. Klar, das Thema stand fest, Frauen und Finanzen, aber das ist halt wieder so, so riesig. Also da ähm, kann man auf jeden Fall noch viel mehr machen. Was es auch gab, war eine Blogger-Lounge. Das war für ein paar auch ganz cool, habe ich gemerkt, ähm, weil sie dann einfach die Leute, denen sie so online folgen, mal begegnen konnten in echt, in live und sich mit denen austauschen konnten und auch danken konnten. Und deswegen, das war sehr, sehr cool. Also einfach ähm, den Leuten zu danken, die man online so verfolgt, die ja gar nicht mitkriegen, wie viel sie bewirken. Zum Beispiel bei mir, ich spreche hier jetzt ins Mikrofon rein, ich schalte den Podcast online und dann habe ich keine Ahnung. Klar, ich sehe, okay, das sehen jetzt oder hören jetzt so und so viele Leute. Aber wer denn diese Menschen sind, was sie jetzt davon mitnehmen, da habe ich keine Ahnung. Außer sie schreiben mir eine Mail, was du natürlich gerne tun kannst. Ja, und deswegen... Finde ich es immer ganz cool, so Fan-Treffen zu haben. Das hört sich jetzt extrem fancy an, aber einfach so Treffen zu haben, wo man mal die Leute äh, kennenlernt, mit denen man so Kontakt hat, obwohl man es nicht weiß. Was ich noch zum Kontakten sagen kann, ist, eine Messe ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, um Kontakte zu knüpfen. Gerade in Vorträgen, da hat man echt... Möglichkeiten, die Kontakte auch dann aufrecht zu erhalten, einmal die man eben schon hat und aber auch neue zu treffen, weil in Vorträgen hat man natürlich die gleichen Interessen und das gleiche Hintergrundwissen und dann hat man auch schon eine Möglichkeit oder wie es sagt, ein Thema, worüber man sprechen kann. Das ist natürlich so eine Steilvorlage fürs Netzwerken und auch für das Follow-up dann im Nachhinein, also meistens ist es ja so, du triffst jemand, dann tauscht ihr euch aus, ihr redet über ein bestimmtes Thema und wenn du dann ähm, nach Hause kommst, am besten, also ich mache das immer so, ich schreibe mir sofort, falls ich eine Visitenkarte bekommen habe, schreibe ich sofort hinten drauf, nachdem ich mit der Person geredet habe, was wir denn so geredet haben, so ein paar Stichpunkte, ein paar Notizen, damit ich einfach weiß, okay da kann ich später anknüpfen und das weiß ich über die Person. Das macht dann das ganze Gespräch im Nachhinein, die ganzen Kontakte im Nachhinein ähm, noch sehr viel persönlicher und es ermöglicht mir, wieder einen frischen, neuen Kopf zu haben für den nächsten Menschen, den ich treffe. Weil natürlich aufmerksam zuhören ist anstrengend, es lohnt sich aber. Wenn ich jetzt morgen jemanden anrufe und halt weiß, okay, der hat ein Kind, ähm, die Frau ist gerade auch noch schwanger im so und so vierten Monat und bei dem sind gerade die Themen aktuell. Dann begrüße ich den mit, hey und, wie geht's deiner Frau und wie geht's den Kindern? Und dann ist es einfach nochmal viel, viel cooler und viel persönlicher. Manche würden da sagen, oh, das ist ja total aufwendig, aber es ist echt nicht. Und es ist auch nicht geheuchelt oder so, weil ich habe ja zugehört, bloß... Ich habe mir einen Workaround gebaut, womit ich einfach viel besser auf den Menschen eingehen kann. Falls du keine Visitenkarte hast oder nicht bekommen hast, also ihr könnt natürlich Visitenkarten austauschen. Ähm, ihr könnt aber auch einfach Kontaktdaten online austauschen. Es ist ja Facebook, Instagram oder Mail, LinkedIn, Xing. Da gibt es super viele Möglichkeiten. Das Wichtige ist natürlich, dass du auch dann im Nachhinein die Kontakte nutz wenigstens dich einmal meldest, damit man es abgespeichert hat. Ich mache das immer so, dass ich dann eine Nachricht schreibe, wenn ich zu Hause angekommen bin, schreibe ich eine Nachricht an die Person, die ich halt interessant fand. Wenn jetzt jemand dabei war, wo ich einfach nur abgespeichert habe und mir dachte, okay, ja, habe ich jetzt aus Höflichkeit gemacht, obwohl ich das auch nicht mehr wirklich tue, weil ich da schon ehrlich bin, ähm, falls es aber dann doch mal so ist, dann schreibe ich dem halt keine Nachricht oder schreibe nur ganz kurz. Aber den anderen schreibe ich dann schon so nochmal ein paar unterstützende Sachen vielleicht auch. Wenn wir über ein Thema gesprochen haben, dann schicke ich dem einen Link. Und ich schreibe auch dazu, hey, danke für das nette Gespräch auf dem Event. Und dann schreibe ich das Event dazu, damit ich selber nämlich dann in Verlauf von den ganzen Nachrichten sehe, okay, den habe ich daher gekannt, den habe ich daher, den habe ich da einzuordnen und das hilft auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Also das funktioniert bei mir gut und generell bringt es einfach so viel Kontakte zu haben, weil es ist einfach so, wir sind soziale Wesen und der eine kennt den, der andere kennt den und dann hat man die Möglichkeit, diese Kontakte eben auch weiterzubringen und sich gegenseitig zu helfen. Das heißt nicht, dass man sich irgendwelche Jobs zuschachert oder sowas. Das heißt, dass man sich unterstützt, wenn man zum Beispiel einen Job ähm, sucht, dann hört der eine, oh, da ist gerade eine Stelle frei oder der kennt jemanden, der in die Richtung vielleicht was haben könnte oder jemand anderes kennen kann und das ist halt super cool, wenn man dann die Sachen nutzt. Natürlich muss man sich trotzdem noch für den Job bewerben. Also das ist keine Frage. Aber es ist einfacher, an Informationen zu kommen. Also Netzwerken, falls du irgendwelche Netzwerkevents hast in deiner Stadt, dann geh dahin, hin, wenn es zu deinem Thema passt oder wenn es so offene Treffen sind, die unterschiedlichste Themen behandeln, wo unterschiedliche Leute kommen. Es ist immer ganz spannend. Das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Da kriegst du super, super viel Input und auch sehr viel Hilfe zu deinen Themen. Wieder zurück zur Invest. Als Fazit kann ich sagen, Frauen sind die Menschen, die sehr viel sich informieren über Produkte und die dazu neigen, zu viel zu lesen und dann gar nicht in die Handlung zu kommen. Wenn sie nämlich erstmal verstanden haben, ja, okay, ich sollte jetzt anfangen, mich damit zu beschäftigen. Dann den Schritt überwunden haben, dass sie sich damit beschäftigen und dann lesen und informieren und 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 und. Dann muss man irgendwann einen Punkt finden und sagen, okay, jetzt geht's los, jetzt mache ich was. Dafür habe ich einen Tipp, setzt dir am Anfang ein Zeitlimit, bis wann du dich informiert haben willst und wenn diese dieser Punkt gekommen ist, dieses Datum, dann fängst du an mit dem Wissen, was du jetzt hast. Ja, du willst natürlich komplett informiert sein, nein, das ist nicht möglich muss ich so hart sagen, es gibt immer noch mehr Informationen, die man sich holen kann, es gibt immer noch mehr Sachen, die man in die Entscheidung abwägen kann und mit einbeziehen kann. Trotzdem solltest du dich irgendwann entscheiden, weil wenn du jetzt anfängst, dann kannst du den Zinseszins benutzen, dann kannst du einfach profitieren von der Zeit, die du irgendwann dann brauchen würdest noch, um dich zu informieren. Da verlierst du viel mehr Geld, als wenn du jetzt was tust. Trotzdem, natürlich, entscheide bewusst und mach nur Dinge, die du verstehst. Falls du was nicht verstehst, dann such dir Unterstützung und frag den Menschen, einen Berater, einen Coach, einen ähm, Freund, eine Freundin, wen auch immer, frag den so lange, bis du es verstehst. Und wenn du es nicht verstehst, dann gehst du zum Nächsten. Das ist wirklich, wirklich wichtig, weil sonst passiert es so, dass du irgendwas tust und am Ende dich wunderst oder dich aufregst, warum es nicht funktioniert hat. Obwohl es vielleicht im Vorhinein schon klar gewesen ist. Ich sehe gerade, die Folge ist schon 20 Minuten lang. Ich will dir noch eine, eine Sache mitgeben. Die allerwichtigste, die ich von der Invest mitgenommen habe. Bitte fang an, über Geld zu reden. Fang an, dich damit zu beschäftigen. Such dir Menschen, die sich auch dafür interessieren. Und fang einfach an. Falls du da wirklich keine findest, dann kannst du gerne am 28.04. um 16.06 Uhr zu mir kommen, nach Karlsruhe. Wir treffen uns und reden über Geld. Wir sind acht Frauen ungefähr, die sich treffen, über Geld sprechen und dann auch ein bisschen Input von mir bekommen. Einfach damit man da die Scheu verliert, weil es macht Spaß, wenn man sich mal damit beschäftigt und mal anfängt. Alle Infos findest du auf meiner Webseite und auch in den Shownotes hier im Podcast. Ich bin Daisy und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und einen ganz tollen Tag. Mach's gut!